0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带大家一起去看一看中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。上一集的节目呢，我们就开始关注了医疗健保行业，说到了一家公司 Gary Joy 想让独居老人不再孤独。今天我们的节目呢还将继续呢关注医疗健保行业。不过呢要说一说啊，创新公司是如何从小细节解决大问题的。大家呢生病的时候呢都会吃药，但是呢我不知道大家有没有想过呢，药的疗效以及价格之外，按不按时吃药对于那药的效果也是有影响的。这里呢和大家分享一份啊我最近看到的报告，这份报告啊可真是让我吓了一跳。我没有想到呢，在美国，每年因为不按时吃药过早死亡的案例竟然高达 12.5 万例。那我们今天要介绍的这家公司呢 ，The Here Tech， 就是看到了这个大家没有意识到的大问题，发明了一个智能药瓶。到底他们有什么样的故事呢？首先来听一听创始人 Justin 他眼中的这个问题到底有多大。
1: 我们要解决的是药物依从性低的问题，意思就是鼓励患者按照正确的用药规则服药。它可能是现今医疗领域最大的问题之一。仅仅在美国，每年因为药物依从性低，就增加了大约三千亿美元的医疗开支，同时给大量的医疗机构造成总共大约一千亿美元的利润损失。
0: 说到呢，医疗行业的各种趋势和数据啊，这是可以说是侃侃而谈，但他其实呢，并不是医学院的学生，而是毕业于那沃顿商学院，之前的工作经历也完全和医疗健保行业没有关系。他告诉我呢，在学校的时候啊，他就开始关注和健康有关的商业问题
1: 。我的父母都是医疗行业的，我爸爸是医生，我妈妈是职业治疗师，所以我一直是在这样的环境里长大的。我还记得我和他们聊起过关于病人很少按时服药这个医疗保健行业的大问题。当时我就说，如果我们能有一个可以提醒病人服药的药瓶该多好。三年后，我们实现了。
0: Teartag 成立不久呢，就研发出了第一代的智能药瓶。药瓶呢会以患者用药时打开和关闭药瓶的动作为节点，检验药瓶里呢剩余的药量，并随时发送这些信息呢到他们的数据平台上。数据平台呢会对这些收到的数据进行分析，如果发现的病人有没有吃药的情况，就会通过指示灯和声响，甚至手机短信或者电话来提醒患者需要吃药了。除此之外，医生也可以通过呢收集来的数据跟踪病人的用药记录。药瓶虽小，但是对于呢医药行业却有着极大的意义。Business Insider 网站呢还把这类智能药瓶列为了八大改变健康产业的科技之一。刚才呢就和听众聊到了，这儿，是其实并没有学业或者工作上在医疗行业的经验，当初呢只是看准了行业里的这个问题，自己呢既没有条件也没有能力去开发技术，但是这一切并没有难倒他。
1: 我首先上网研究了一下市面上已有的产品，尤其是已经公布了的相关专利。我们找到了一项2007年公布的阿拉巴马大学持有的专利，内容是一种带有感应装置的药瓶。我于是联系了阿拉巴马大学，跟他们说我有这样一个创意，你们愿不愿意合作？几个月之后，我们完成了自己的商业计划，跟很多牛人进行了探讨，又经过了几个月的协商，我们拿到了专利授权。
0: 说到专利这个问题呢，大家可能不知道，在美国啊，大学里每年都会产生很多新的专利。但其实呢，这些新的专利当中啊，有很多到最后没有变成产品，服务于人们的生活。对整个社会来说呢，这是极大的浪费。而这当中呢，其实蕴藏着极大的科技资源。那对于创业者来说，如果能在这些还没被开发的专利当中呢，寻找资源，绝对可以让自己呢事半功倍。而对于那些研究人员来说，也给他们的劳动成果赋予了更多的意义。找到专利，有了产品以后呢 ，Josh 就开始钻研他的商业计划。在学校的日子 ，Josh 就开始呢选择各种呢和健康行业有关的课程，还把呢自己的商业计划书呢拿给呢学校当中的一些行业专家看，和老师和同学一起讨论自己创业的想法。这让呢 Josh 拥有了一个顶尖的大型智囊团
1: 。So, 一方面，学校有很多教学资源；另外呢，沃顿商学院也有很多商业资源，他们愿意为企业提供资金和场地的支持。学校还拥有强大的校友资源，我们也因此有幸跟很多大公司的管理者当面介绍我们的产品。
0: 因为有了这几方面的准备，扎是从沃顿毕业的时候，已经是一手拿着技术专利，一手拿着商业计划书，准备好了全身心的投入创业。这个时候，他倒没有选择要单枪匹马独干，而是呢加入了一家专注于健保行业的企业孵化器 Blueprint Health， 已经呢孵化了约60个公司，还被 Fast Company 杂志评为十大健康行业最有创新性的公司。而就是通过加入 Blueprint Health，Adhere Tech 一方面获得了更多的资金，同时也获得了进入行业的捷径
1: 。我们当时申请了几个不同的孵化器 ，Blueprint 是我们加入的第一个。他们帮我们联系到了一些行业内的人士，在医疗保健领域，我认为想要让你的公司成功，很重要的一点就是要多和大公司合作。在这一点上，医疗孵化器就非常有帮助。在孵化器里，你不但可以和专业人士探讨和修正你的想法，同时还能借助他们的关系网联系到对的人，他们甚至还有可能会愿意采用你的这项技术。所以我们当时就以这样的方式发展了公司的人脉
0: 。Adhere Tag 从起步开始呢，就没有直接瞄准的普通消费者，而是通过呢 B to B 的方式，瞄准医疗机构进行发展。我还采访了 Blueprint Health 的执行主管 Doug Hayes， 他和我解释了美国医药行业的一些的特殊性。他说呢，普通美国人呢，通常呢其实不是直接为自己的医疗账单付账的，而是通过保险公司来完成。这就意味着创业者必须要搞清楚整个报销的过程是怎样操作的，付款的流程是如何完成的，行业里面哪些利益方有经济利益来驱动，去关注患者的医疗护理和疗效。Adhere Tech 呢，也是在充分了解了整个行业的运转模式以后呢，才决定专注于把产品直接卖给保险公司、药厂和大的医院。
1: 很多医疗行业企业认为，患者其实并不是最主要的消费方。纵观整个产业链条，你会想，患者康复之后究竟谁是获利者呢？患者当然是获益的，他们得到的好处最明显。但是其实他们的花费并不是太多。而你要去到这些医疗企业，让他们知道，企业也能从中获益，提高利润，节约成本，瞄准他们，这就是我们的策略。所以我们的盈利模式是和医药。公司直接合作，这些公司研制药物，同时附带着把我们的产品免费提供给用药的患者。其实我们也一直希望消费者能够免费得到我们的产品，因为我们的最终目标一直都是让药品普及得越多越好。那么，通过医疗公司，我们可以看到更高的利润以及更好的患者体验。这条路非常成功，企业对这项技术的迅速接纳是我们始料未及的，所以这里边蕴藏着巨大的市场需求
0: 。虽然呢，已经有越来越多的保险公司、药厂和大的医院开始使用 Adhere Tech 的药瓶，但是应该说呢，这种药瓶的使用还没有非常的广泛。这些机构在使用 the HearTag 药瓶的时候，都是针对那些患有癌症等重症病人，而且呢，装着的药物呢，也都是呢至少上百美金一颗的贵重药物。而 the h a i r t a g 药瓶还没有普及化呢，就牵涉到它的成本的问题。在采访扎什的时候呢，我们也聊到了成本这个话题，他倒是没有给我一个直接的答案，但是听得出来，它并不便宜
1: 。So it's not cheap. I mean. 价格不算便宜，因为制作这样一个药瓶基本上就和生产一部手机一样，而且你还需要支付流量费用。我们在设计产品的时候面临着两种选择：要么走低价路线，但是使用体验不会太好；要么就是把质量提高，但是价格也会相应的比较昂贵
0: 。我们最终选择
1: 了后者。嗯
0: 刚才呢，和大家介绍了 a d h e a r Tech 这家公司和他们生产的智能药瓶。那不按时吃药这个问题，在中国是不是存在呢？今天我们的节目啊，首先请来了上海嘉定中心医院呼吸内科主任涂春玲医生来和我们聊聊这个话题。涂医生你好，根据您的行业经验，您觉得病人不按时吃药的现象常见吗
2: ？不按时吃药的情况呢比较常见。那么我看呢，有三方面的原因啊，有些人呢。他工作比较忙，他可能会疏忽了、漏了、嗯、这种情况。嗯、还有一种情况呢，就是，你老年人啊，他他有时候就吃了以后呢忘了。嗯、还有一种情况呢是，有些病人呢害怕药物的不良反应，所以说他是故意的来减少、啊、呃剂量减少次数啊、嗯。这种情况也有的，嗯、所以大概有这么三种情况
0: 。嗯，哎，那我不知道、嗯、从你们医生的角度看的话，如果不按时吃药会有什么？影响或者会有什么后果吗
2: ？哦，那肯定影响很大的。呃，比如说高血压是一个常见的毛
0: 病、
2: 嗯。那么高血压病人呢，每天都要规律用药。因为要把血压呢控制在一个正常的范围内、嗯。如果说你不规律用药的话呢，他血压可能就会高的很多，很多了以后呢，就会引起脑出血啊、脑梗塞啊。那这样的话呢，他、嗯、可能会偏瘫、嗯，就是一侧肢体。嗯动或者一个肢体不好动，或者呢，他出现那个意识障碍，那这样的话呢，他就会对他的生活质量就会很差，甚至造成别人死亡
0: 。嗯，谢谢涂医生。今天我们节目请来的第二位嘉宾呢，就是上海森熊医用试剂公司的冯志荣先生。冯老师你好，您觉得智能药瓶在中国有没有市场？中国肯定有了。嗯哼，嗯哼因为
2: 这个智智能药瓶呢，
3: 实际上是有。它有它的那个特殊的一些用,用处
0: 。那你觉得在中国的话、嗯，生存有空间吗
3: ？我觉得是有空间。这个东西呢，也是一个比较新的一个事物。那么就说。呃，分量不宜太
0: 重，嗯
2: 、比较
3: 携带方便。嗯、那这样的话呢，就是我觉得市场还
2: 是有的
0: 。那我们还特别好奇，就是说像 HearTag， 它在美国呢，他并不直接销售给病人、嗯。呃，你觉得这样的一种经营模式，你认为这个是更合理呢，还是应该直接销售给病人更合理
3: ？啊，中国市场呢，我觉得就是想给保险公司。太切合实际，因为中国的保险和国外的、嗯、可能它的那个面对的人群啊什么都不
2: 太一样、嗯。
3: 中国它主要的就是一个、嗯、最主要的一个保险就是那个、嗯、实际上就是国家的医疗保险。另外的呢就是中国就是的医疗费用还有一部分呢是个人买的，就附加医疗保险。那么中国呢实际上购买附加医疗保险的可能不是太多，嗯、人群不多的。另外一个呢，就是他呃，中国的一些附加的那个医疗保险，往往是纳入在一个人寿保险里面的。所以说，对中国来说，像那种呃个别的，像那个就是那个附加保险啊，或者人寿保险，通过保险来赠送，这个不太符合中国的国情。那么就说，通过药厂，我认为这个有这种可能性，特别是一些就是。这些药往往是那个需要长期服用的，可能要很长时间服用的。那这些药厂，我认为他用了多长时间药，他可以送一个药品给你，嗯、然后让你继续用他的药、嗯。那么这主要就是一个可能把那个病人、嗯、呃拉拢在他的那个药厂的使用药的这个范围里头了。嗯嗯、另外一个呢，就是呃，对他的来说，成本的摊薄也不是太高
0: 。感谢冯老师。更多内容，敬请关注我们的微信、微博账户。在微信上输入“养老”，还能获得更多的延展阅读。感谢您的收听，我是一加。下期《创业美国》为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。